0: Kärleken segrar är temat som jag har satt på predikan idag. Jag har gjort det därför att djupast sett så är det precis det som händer på påskdagen. Kärleken segrar. Kärleken som är universums starkaste kraft. Jag vill läsa ifrån Lukas 24 om två män på väg. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda i, eh, som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt, frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaks och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Ni som var här på långfredagen, ni fick lyssna till Bengt Vennman när han predikade om hur Gud fördold i en bräcklig mänsklig kropp dör en brottslingsdöd uppspikad på förbannelsens kors. Det här är enda tillfället någonsin från evighet till evighet. När den inneliga gemenskapen i Gud bryts. Det var i samband med Jesu avrättning. Och vi förstår av de här bibeltexterna att påskhelgen då Jesus gav sitt liv var dramatik på högsta nivå. Vi läser att jorden skalv. Himlen höll andan. Satan trodde att han hade segrat. Jesus var död. Guds sons gästspel i tiden slutade. Det måste ju alla se i totalt nederlag och fiasko. Och vi anar mobiliseringen i andens värld till just den här platsen. Vid just det här tillfället. I några ord som Jesus säger. Han säger, detta är er stund. Nu härskar mörkret. Hela den här scenen är så dominerad av svek och rädsla. Alla lärjungarna är på flykt. Jesu ångest inför det han ska gå igenom. Svetten som blir till blod i Jesu panna. Hans utrop på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Och Det är mörkret som lägrar sig över hela jorden. Och jag ryser vid tanken att det som händer där och då, det händer på grund av, eller är orsakat av, vår synd. Av vårt svek, av våra brott, våra misslyckanden. Han dör för oss. Han dör för mig. Han dör för dig. Och här skulle jag vilja att vi stannar upp ett litet ögonblick. Att du tar in det. Han dör för oss. Det var våra sjukdomar han var. Våra misslyckanden. Är du likgiltig inför hans död, så kommer du också att vara likgiltig inför det som sedan händer. Han dör för dig. Jesus döde nämligen bara halvtid. Paulus skriver i andra korintibrevet 2,8. Guds hemlighetsfulla vishet var fördold. Men redan före tidens början av Gud bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den så skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Och här anar vi att precis det som, som vi hörde predikas om på långfredagen, att det var en fördold Gud. Det som skedde, det skedde i det fördolda. Och den onde han trodde verkligen på fullt allvar att han hade segrat. Han såg inte vad som verkligen hände. Han dör för vår synd, han tar straffet. Eller som Paulus uttrycker det i romabrevet 4 och 25, Han blir utlämnad för våra överträdelsers skull. Men när Jesus dör på korset så är dödens sudd inte bruten. Vägen till människans frälsning är ännu inte öppnad. Jesus som död, det är egentligen vårt sista hopp begravt i ett sataniskt skabsgrätt. Eller som Paulus skriver till Korinthierna. Då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Då är vår tro meningslös. Då har alla gått förlorade, även de som dött i tro. Då är all förkunnelse om liv efter döden, en bluff och en gigantisk verklighetsflykt. Det finns människor som säger jo, men det kan väl vara bra att vara kristen ändå. Även om inte Jesus har uppstått ifrån det döda. Paulus håller inte med. Han säger att har inte Jesus uppstått ifrån det döda. Då är det bästa som kan hända. Att du och jag överbevisas om denna bluff här och nu. Så att vi inte en dag till lever i den villfarelsen. Påskaftan må vara en parentes för oss. En dag av vila, en dag av avkoppling. Men den här påskaftan som föregår den text vi har läst i Bibeln. Den var verkligen inget vakuum. Den var en väntan. En andlös väntan. Allt eller inget. Ska våra ögon få se ljuset? Ska våra hjärtan någonsin mer brinna av glädje och hängivenhet? Ska våra läppar någonsin få förkunna liv och frihet åt en fängslad och trasig mänsklighet? Antingen åter till kampen för överlevnad, till vardagens vedermödo, till förfänglighetets förfänglighet och till sist en död i hopplöshet. Eller... Ett triumferande jubel, donande genom hela universum, över en frihet som allt och alla hungrar efter. Och så läser vi i Gryningen. Det är tidigt söndag morgon. Kvinnorna, de enda som verkar ha någon handlingskraft kvar, de enda som verkar ha ett uns av tro kvar, de är på väg till graven. Och så läser vi i Lukas 24. Dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning och fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna här en Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken men männen sa till dem Varför söker ni den levande? Här bland de döda. Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer. Och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans. För de elva och alla de andra. De här kvinnorna. Är de första som får sina ögon öppnade inför det mänskligt ofattbara. Döden är jäckad. Dödens udd har brutits. Han är inte längre bland de döda. Han har stått upp. Och deras hjärtan börjar brinna. Och de inser att vi har något oerhört att berätta. Och jag, jag undrar hur de kände det när de, när de liksom började gå upp i deras, deras tanke, i deras sinne, i deras känsla, i deras förstånd. Han är inte här. De började minnas vad han hade sagt. Och det började långsamt gå, gå upp för dem att han, han lever. Han har uppstått. Kommer någon att tro oss måste ju ha varit det första de tänkte. Kommer någon att tro oss när vi kommer tillbaka och säger att stenen är borta och graven är tom? Försök att se kvinnorna framför dig när de springande stormar in i det här rummet. Med lärjungarna som hade satsat allt för att följa Jesus. Och upplevt att allt slutade i ett fruktansvärt nederlag och en fruktansvärd tomhet. Och så rusar de in där och börjar prata i munnen på varandra. Graven är tom. Och vi har mött änglar som säger att han lever. Har du missförståndet? Är de på väg att bli psykiskt sjuka? Vad tänkte lärjungarna? Är det möjligt? Lever Jesus? Deras älskade Jesus? Ingen tror dem. Men blir åtminstone tillräckligt nyfikna för att springande ta sig till graven men Petrus sprang genast bort till graven läser vi och Johannes evangeliet säger att även Johannes var med och att han faktiskt kom först jag tycker det är så festligt att det står att Johannes kom först precis som att det var viktigt att det inte var viktigt för Johannes att komma först men de konstaterar att graven är tom, bara bindlarna ligger där i graven. Och det står i Johannes 28 att Johannes såg och han trodde. Hjärtan börjar brinna. Och de berättar. De bekräftar kvinnornas vittnesbörd. Och så har vi då de här vandrarna som vi läste om i inledningen. Vandrarna från Emmaus. De säger själva, vi hoppades att han skulle befria Israel. Och vi anar tyngden av den besvikelse som vilar över dem. Vi känner de tunga stegen, vi förstår deras förvirring. Själv säger de att de är uppskakade. Kvinnorna som vittnat om att han inte finns i graven. Lärjungarna som har bekräftat kvinnornas berättelse. Fast ingen har ju sett honom. Vad är det egentligen som har hänt? Förblindade av den här sorgen så delar de sin story med huvudpersonen själv. Och de berättar om, sin, om sina tvivel. Främlingen som slås följer med dem. Och jag tycker det här är stort och det är trösterikt. Jesus är med dem utan att de vet om det. Tycker om den tanken. Jesus är med oss även om vi inte vet om det. Jag tänker på alla sörjande, förvirrade medmänniskor som bakom det här vardagliga famlar efter sanningen. Som ärligt och uppriktigt. Jag ska komma ihåg det. Det finns så många ärliga och uppriktiga människor. Som innerst inne inte vill något annat än att veta vad är sanning. Som ärligt och uppriktigt söker, finns det en väg till liv? Finns det en väg till frihet? Som undrar vad är meningen med allt det här som vi just nu går igenom? Jesus är där för att öppna deras ögon och för att få deras hjärta att börja brinna. Och så läser vi vidare i Lukas 24. Med början hos Mose och alla profeterna. Förklarade han för dem Vad som står om honom överallt i skrifterna De var nästan framme vid byn Dit de skulle Och han såg ut att vilja gå vidare Men de höll kvar honom och sa Stanna hos oss Det börjar bli kväll Och dagen är snart slut Då följde han med dem in Och stannade hos dem Och när han låg till bords med dem Tog han brödet Läste tackbönen Och bröt det Och gav åt dem då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn och de sa till varandra Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna. Och genast bröt de upp och återvände till Jerusalem där de fann dem elva och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon Själva berättade de då vad som hade hänt med dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Och så längre fram så läser vi i Lukas 24:36 Medan de ännu talade stod han mitt ibland. Och han hälsade dem och han sa frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han, varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och sina fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro frågade han dem, finns det något att äta här? De räckte honom en bit stekt fisk. Och de såg hur han, tog, hur han tog den och åt. Han sa till dem, detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i salmerna. Och sen öppnade han deras sinne så att de kunde förstå. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från det döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och jag tycker jag ser ett mönster genom de här texterna. Vi ser de öppnade ögonen. Och jag är övertygad om att det är någonting som bara Gud kan göra. Jag kan inte öppna dina ögon. Jag kan bara berätta vad jag själv har upplevt. Jag kan bara berätta att jag själv tror. Att jag själv har mött en uppstående. Att jag själv är djupt förvissad om att han är världens frälsare. Jag kan bara berätta. Precis som alla människor genom hela historien bara har kunnat berätta- vad de har sett och vad de har hört. Men så stod det i texten att då öppnade han deras sinnen. Jesus öppnade deras sinnen så att de kunde förstå. Jesus säger på ett ställe om någon vill göra Guds vilja så kommer han att förstå. Den som söker han finner, säger han. Den som ber han får, den som bultar för honom ska dörren öppnas. De öppnade ögonen. Det brinnande hjärtat brann inte våra hjärtan. Den där elden i dig och mig kan ingen annan tända än Gud. Och Därför ber jag, för min egen del och jag ber för er alla, att det ska börja brinna här inne. Av fascination över honom som besegrade det onda och övervann öden. Spikade mitt skuldebrev på korset för att jag skulle bli fri. Och sen det tredje berättelsen utifrån mötet med den uppstående. Öppnade ögon, brinnande hjärta som får människor att berätta. Och jag börjar ana hemligheten till att du och jag kan fira påstadsgudstjänst här uppe i Norden. Det finns människor som är öppnade ögon och brinnande hjärtan kom till det här landet. Uppe i Höga Nord och det. att det är sant. Det är sant. Han lever. Och så började det här landet förändras och förvandlas. Vi närmar oss Jesu återkomst. Och budskapet är detsamma. Det är lika aktuellt. Precis som du har förts vidare om människor med öppnade ögon och brinnande hjärtan som berättar vad de sett och hört. Så är du och jag kallade att dela vad vi har sett och hört. Så här skriver Paulus i andra korinter brevet fyra. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Krist ansikte, ansiktet ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Jag vet ju att han som har uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med honom och låta mig träda fram tillsammans med er. Denna skatt har jag i lerkärl. Om ni visste hur jag har vondats inför den här predikan tanken att jag ska stå här inför er och proklamera universums mäktigaste nyhet. Och jag tänkt, hur ska jag kunna göra det? Hur ska jag kunna göra det så att ni tar emot jag en svag, bräcklig människa. Hur ska jag kunna klä det här i ord? Hur ska jag kunna få er att lyssna? Denna skatt har jag i ler Och det enda jag kan förlita mig på det är att Gud själv tar de här orden och bär ut dem in i ditt och mitt hjärta och låter dem leva och växa och bära frukt. Och det är det enda som du har att lita på när du i vardagens möten står inför människor som innerst inne ropar efter svar. Och du tänker, hur ska jag kunna förmedla vad jag tror? Så att de tar emot. Du kan bara berätta. Och så lita på att det inte är du som ska öppna hjärtan. Det är inte du som ska tända elden. Utan det är Gud. Och därför vill jag uppmuntra dig att vara frimodig att berätta. Och kom ihåg att om ingen hade berättat för dig. Så hade du inte kommit till tro. Om inte de som kom till vårt land med evangelium hade vågat ta risken så hade du och jag inte fått möta frälsaren. Och därför har vi alla ansvaret att berätta. Jag vet, säger Paulus, jag vet ju att han som har uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus. Jag vet. Det var en som inte visste och det var Thomas. Thomas, som vi brukar kalla för tvivlaren, låt mig sluta med honom. Thomas var inte där när Jesus visade lärjungarna sina händer och sina fötter och tog brödet och fisken åt. Thomas, tvivlaren. Om ordet tvivlare är en dom över Thomas liv så tycker jag att domen är väldigt hård. Om han fick namnet tvivlaren så får det nog bli namnet på en stor del av mänskligheten. För de allra flesta av oss så måste andras berättelser bekräftas av någonting mer. Av någon form av personlig upplevelse. Och jag har den fullaste respekt för människor som säger att jag ser ju att du har någonting som jag inte har. Men hur ska jag få tag på det? Och jag nöjer mig inte med mindre än att jag får en upplevelse av att det du säger är sant. Jag kan ha respekt för, för människor som, som har en ateistisk livssyn som säger att om inte Gud visar sig. Om inte Gud på något sätt bekräftar så kan jag inte tro. Jag kan förstå den hållningen. Och när jag möter sådana människor så går jag inte på dem utan då går jag i bön och så ber jag för de här människorna Gud, visa dig för dem. Visa dig, uppenbara dig. Avslöja dig. Det är därför som barnet inte i det långa loppet kan leva på sina föräldrars tro på sina föräldrars berättelse. Man måste själv komma fram till att jag tror, jag vet och jag vill berätta. Visa mig, bli bönen som allt mer pockar på. Och så läser vi Johannes 20. En av de tolv Thomas som kallades tvillingen hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida så tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var stängda och stod mitt ibland och sa frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger här i mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Och Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Visa mig. Vet ni att Gud hör en sån bön? Visa mig. Gud, om du finns, så vill jag tro på dig. Får jag berätta en, en, en berättelse som grepp tag i mig för några veckor sedan? Jag var på en pastorskonferens och i en av pauserna så träffade jag en kollega, en kvinnlig pastor i Skåne. Hon föddes i Sydamerika, bolivianska, som adopterades som flicka, som ditt barn av svenska föräldrar. Växte upp i ett icke troende hem. Hon hade egentligen ingen relation till Gud överhuvudtaget. Hon var 14 år gammal när hon blev inbjuden av en kompis att sjunga i en kristen ungdomskör. Och den här flickan ställde frågan till henne: Tror du på Gud? Och det här gjorde att när den här flickan hade övat med ungdomskören och satt på busshållplatsen och väntade så knäppte hon sina händer. Kanske hon inte gjorde. Hon bad i alla fall. Hon bad där hon satt i busshållplatsen. Gud, om du finns så vill jag tro på dig. Och så berättar hon hur hon i det ögonblicket fylls av en, en sån obeskrivlig kärlek. Hon sa att det var som en förälskelse kom i tio som bara sköljde genom henne. Och hon hon, hon upplevde också när hon sitter där i bussplatsen att det är som att någon säger till henne att när du blir stor ska du bli präst. Hon tar bussen och åker hem och från den stunden så börjar henne komp hennes kompis säga, vad är det som har hänt med dig? Vad, vad har du upplevt? Och hon säger, jag har ingen aning. <laughs> och så berättar hon bara vad som har hänt, men jag vet inte vad det är. Och när folk börjar säga, men lilla flicka, vad ska du bli när du blir stor? Jag ska nog bli präst, säger hon. Och det här ruset, den här upplevelsen av Kärlek håller i sig i flera månader, i tre månaders tid. Hon har inga ord för det här. Hon har inga, inga som hon kan dela med. Hon har inga kristna vänner. Så långsamt så tynar det här bort. Flera år senare så möter hon kristna kamrater under sin gymnasieutbildning. Som leder henne till tro på Jesus. Och hon får ett ord, hon får ett språk för vad hon har upplevt. Hon förstår att det hon mötte där i buskuren. Det var en kärleksfull Gud som hör vår minsta bön. Gud om du finns, så vill jag tro på dig. Om någon vill göra min vilja, säger Jesus, så kommer han att förstå. Och hon förstod att det var den helige ande som fyllde hennes liv. Och så blev hon präst eller pastor. Och idag berättar hon för andra om vad hon hade upplevt. Visa mig, Gud hör en sån bön Thomas fick vänta på bönesvaret En hel vecka Och vi kan kanske tänka att det var en kort tid Men för Thomas var det med all säkerhet Dagar fyllda av bön och kamp Ge inte upp Den som ber han får Den som söker han finner Och för den som bultar Ska dörren öppnas Också dina ögon ska öppnas Också ditt hjärta ska börja brinna också du ska få berätta han lever, han har uppstått han har visat sig för mig jag ska be låtsågstimet komma fram jag ber en bön och sen ska vi sjunga en sång tillsammans Jesus du, den levande den uppstående du har sagt att du är här du har sagt att du är med oss alla dagar. Och när vi samlas i ditt namn så är du mitt ibland oss. Som du kom till lärjungarna och stod mitt ibland dem och visade dem dina händer och dina fötter. Visade dem att döden var besegrad. Att du lever. Så tror jag att du är här för att visa. Var en som vill, var en som ber, var en som söker. Att du är uppstånden och Att du lever. Och Jag ber om tro. Jag ber att du föder tro i vars ens liv. Jag ber att du öppnar ögon. Jag ber att du tänder elden. Och jag ber att du fyller oss med den helige andes kraft så att vi vågar och vill berätta. Helige ande, ingen kan måla korsdramat som du. Och jag ber helig ande att du målar det i mitt liv. Att du målar i mina syskons liv som sitter här. Att du målar det i dens liv som ännu inte tror. Helig ande, jag överlåter det här åt dig. Att måla dramat. I Jesu namn. Amen.